0: 用声音碰撞世 界， 生动活泼。您的生动早咖啡好 了， 请慢用。嗨， 早上好 呀！ 今天是二零二三年的一月三十 号， 星期 一， 这里是生动早咖 啡， 我是来自生动活泼的梦 一， 我和我的小伙伴们带着兔年第一杯生动早咖 啡， 给各位拜个晚年。祝咱们早咖啡的朋友们，新的一年里都能够平安健康，大展宏图。今天也是我们春节假期复工后的第一个星期一。早咖啡经过内部的调整和春节假期之后，我们又回来了。其实，在每年更迭的前后，都会有不同的机构对过去一年进行总结，对未来一年的大事件来进行预测。其实很多事情的发展是持续的，并不会因为年份的更迭而产生变化。未来一年里可能会对我们日常生活产生影响的一些事件，在过去两年里其实已经在不断的发酵了。那么，二零二三年到底会有哪些科技行业的大事件，很可能会影响到我们的日常生活呢？我们今天的新解读就与此相关。在这之前，我们先来了解一下刚刚过去的春节假期有哪些值得你关注的商业科技动态。不知道刚刚过去的这个春节，你去看电影了吗？在经历一整年的低迷之后，中国电影市场在今年迎来了开门红。根据国家电影局的数据，刚刚结束的春节档全国电影票房收入是 67.6 亿元，同比增长 11.9%， 以仅次于2021年同期票房的成绩，在中国影史春节档的票房当中位列第二位。在预售时间不足、排片受限等等挑战之 下， 这次春节档电影的竞争格外激 烈， 甚至出现了新片中途出局的情况。最 终，《满江红》《流浪地球二》两部影片贡献超过了七成档期的票 房， 其中《满江红》比《流浪地球二》的票房要高出四点四亿元。另 外， 根据界面新闻的报 道， 今年春节档电影的平均票价并没有上 涨， 总票房的增长主要原因是观影人数的增 多， 尤其是四线城市对票房的贡献比往年要更大。不 过， 影院的复苏恐怕并没有解。解决目前中国电影市场后劲不足的问题。根据财新对业内人士的采访，部分一线电影公司的库存芯片的数量和质量仍然难以满足市场的需求，进口片的数量也难以马上回到二零一九年的水平，加片供给不足的状况仍然存在。在这个春节档期复苏的不仅仅是电影业、景区、饭店等等消费场 所， 也终于迎来了游 客， 部分旅游消费甚至是超过了疫情前的水平。根据文旅部的数 据， 今年春节假期全国国内旅游出游达到了三亿人 次， 恢复到了2019年同期的百分之八十 九； 国内旅游收入恢复到了2019年同期的百分之七十三。交通部的数据显 示， 高速公路客流量已经率先超过了2019年的同期水平了。根据财新的报 道， 国内旅游游趋势也正在发生变化，疫情三年占据主流的本地周边游逐渐退场，长线的跨省游重新成为了长假更加普遍的出行方式。这个春节期间，携程平台上。国内外旅游的订单量都是三年来的最高。去哪儿平台上的热门城市机票预订量已经超过了二零一九年的水平。不 过， 由于游客量过大、景区准备不足、消费场所休息等等原 因， 许多游客不得不在排队和堵车当中花费了大量的时间。另 外， 出境游也在重启当中。根据携程的数 据， 这个春节期间出境游整体订单同比增长了百分之六百四 十， 其中曼谷的酒店预订量同比增长超过三十三倍。从下个月六号开 始， 包括新马泰。在内的二十个国家的出境跟团游将会恢复，出境旅游预计也将会逐步回归常态。当我们在享受着春节假期的同时，这个世界上的其他地方也正在发生着一些变化。比如说，全球销量最大的汽车制造商日本丰田汽车，现年六十六岁的社长丰田张男将不再担任公司的掌门人，丰田社长一职的接力棒将会在今年四月交给丰田汽车旗下豪华品牌雷克萨斯的负责人佐藤恒志。根据第一财经一月二十七号的报道，丰田章男掌舵期间，这家日本车企对混合动力汽车的坚持，让它在电动化进程当中步伐缓慢，也招致了一些投资者和环保主义者的批评。而丰田的市值近些年来也被特斯拉超越，在全球车企市值排行榜上退居第二。丰田章男也表示，突然做出人事变动决定的原因之一是丰田汽车的社长需要年轻、能量和力量。即将接任丰田社长的佐藤恒志现年五十三岁，在一九九二年入职丰田。他主要从事技术领域，曾经参与卡罗拉、普锐斯等等品牌的部件开发。日本 SBI 证券的分析师认为，虽然丰田章男卸任社长，但他很可能将会继续以会长身份深入介入公司运营。对继任社长佐藤来说，今后几年可能是一段学徒期。说完的丰田，我们再来关注一下把丰田赶下全球车企市值第一宝座的特斯拉。一月二十六号，特斯拉公布了他们二零二二年第四季度和全年财报。财报显示，去年特斯拉总收入达到了八百一十五亿美元，同比增长超过了百分之五十。全年的净利润达到了一百二十六亿美元，同比增长接近百分之一百三。特斯拉的 CEO 马斯克在电话会议中将二零二二年称之为有史以来最好的一年，而特斯拉的股价在上周四也应声上涨了接近百分之十。十一。不 过， 由于没能完成年度交付目 标， 华尔街对这家电动车制造商的信心已经动摇。根据《华尔街日报》的报 道， 二零二二特斯拉的市值缩水超过了六千亿美 元， 股价下跌接近七 成， 这是这家公司迄今为止最大的年度跌幅。不 过， 目前的特斯拉仍然以超过五千亿美元的市值位列全球车企市值榜的第一。面对增长的放 缓， 特斯拉试图通过下调汽车价格来刺激需 求， 但是频繁的降价已经对特斯拉的汽车业务毛利率造成了影响。去年四季度，特斯拉汽车毛利率已经从此前的 30.6% 下降到了 25.9% 华尔街日报的分析认为，由于特斯拉的营业利润率高于许多竞争对手，所以他们仍然有更大的回旋余地来消化降价所带来的影响。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊2023年那些可能会改变我们生活的科技大事件。欢迎来到今天的清解读。在刚刚过去的2022年里，我们生动早咖啡和各位听众一同见证了科技行业的变化，有 NFT 和加密行业的潮起潮落，也有人工智能在用户端所带来的巨大变化。在2022年的基础上对2023年进行预测，其实并不是一个好主意。很多突发的事件会对未来的趋势产生重大的影响。就像在2021年年底的时候，谁也不会想到马斯克会收购推特的曲折历程，也没有人会预测到科技行业的裁员潮。不过，还是有一些正在发生的事件可以从2022年窥见一些端倪。《华尔街日报》的三位科技专栏作家也预测了2023年的一些趋势与变化。未来的一年时间里，科技行业到底会有哪些可能发生的事件会切实影响到你我的生活呢？趋势之一，空荡荡的元宇宙里将会迎来新玩家。在 Meta， 也就是原来的 Facebook， 压住元宇宙的这两年时间里，他们严重的亏损状况仍然在持续。从2021年的年初一直到去年的10月份，财报数据显示， Meta 一共投入了150亿美元来发展元宇宙，但是到目前为止仍然没有获得任何实际的回报。根据《华尔街日报》的报道， Meta 推出的虚拟社交平台 Horizon Worlds 只有不到20万的用户，远远没有达到50万的预期。不过在硬件方面， Meta 旗下的产品目前占据着 VR。而市场百分之九十的市场份额。新的一年里，越来越多的厂商将会推出自己的增强现实设备，其中最引人关注的就要数苹果的产品了。彭博社的苹果专栏记者 Mark Gurman 在自己的专栏里透露，苹果计划在今年的六月，也就是 WWDC 全球开发者大会之前，发布人们期待已久的混合现实头戴设备产品。美国科技媒体的 Information 也透露了这款产品的硬件参数。苹果将会采用铝合金、玻璃和碳纤维等等轻量化的材料，用户可以自由切换 AR 和 VR 两种模式。苹果也已经邀请了一些知名的第三方应用程序开发者来测试这款产品的软件。过去两年里 ，VR 和 AR 设备的全球出货量从五百万台跃升到了一千万台左右，硬件配置也在不断的提升。也许在二零二三年，我们可以使用到在软硬件结合和用户体验方面都能够做得更好的增强现实设备。趋势之二，科技巨头们会继续裁员。在二零二二年的早咖啡节目当中，大家经常可以听到国内外大型科技公司们裁员的消息。那来到了新的一年，巨头们缩减开支的趋势可能还是会继续发生。在即将结束的一月份 ，Google 公司裁员达到了一点二万人，占据了他们全球员工总量的百分之六。微软则将会在三月底前裁员一万名员工。亚马逊继续着他们之前宣布的一点八万人的裁员计划，甚至连苹果都宣布将会对零售渠道的员工来裁员。科技巨头们主动进行大规模裁 员， 一方面是对于业绩增长的预期下 降， 各家公司的盈利能力都有所下滑。华尔街的分析师们也在不断的下调亚马逊、苹果、Google 和微软等公司的营收预测。当收入无法增加的时 候， 这些企业都选择了裁员来降低成本。而另一方 面， 疫情期间对于互联网企业需求的增 加， 使得科技公司招聘的人数是越来越多。根据 CNBC 的统 计， 仅仅在2021年一 年， 微软和亚马逊新增加了超过两成的员 工， 投身元宇宙。m e t 员工数量也增加了百分之三十，是公司历史上招聘人数最多的年份。那相比较之下，不那么激进的苹果员工数量增长只有百分之六点五。苹果目前的裁员计划也是几家巨头当中最为保守的。趋势之三，人工智能走进现实工作场景。过去的一年里，人工智能技术不断地迎来突破。先是 Mid Journey 等等一众输入文字就能够得到绘画的工具。年底还有 Open AI 推出的聊天机器人 Chat GPT。一些互联网公司已经在尝试把人工智能融入到自己的产品中了。根据 Business Insider 的报道，亚马逊内部已经在使用 Chat GPT 来写代码和文档。数字媒体公司 Buzzfeed 则宣布了要使用 Open AI 的人工智能技术来写稿，取代一部分人类的工作。那受到这条消息的影响 b u z f e 的股价在两天内也已经上涨了三倍。OpenAI 的股东之一微软则在上周表 示， 他们将会继续对 OpenAI 投资数十亿美元。除了财务上的投 资， 微软也想利用人工智能技术来提升自己的产品体验。有报道显 示， 微软正在尝试将 AI 技术添加到并搜索引擎和 Word、PowerPoint、Outlook 等等办公软件当中。随着人工智能技术的不断成 熟， 我们可能在今年的工作生活当中会接触到越来越多的人工智能产品。这些产品不像大家试玩 Midjourney 或者是 ChatGPT 一 样， 而是会切切实。实时的改变我们的工作状态。趋势四：监管下越来越开放的苹果。苹果手机自从二零零七年推出以来，使用的都是自家的充电接口。从初代的 iPhone 到二零一一年的 iPhone 四 S， 苹果使用的是三十针的接口。iPhone 五到 iPhone 十四使用的都是 Lightning 接口。目前市面上在售的充电线，除了苹果自家的产品，第三方授权配件厂商需要支付一定的费用，才能够获得苹果 MFI， 也就是 Made for iPhone 的认证。根据科技媒体三十六氪的报道，苹果每年依靠 MFI 认证所收取的专利费用在三十亿美元以上。不过在去年年底，欧盟理事会通过了统一充电器接口的法案。二零二四年，所有在欧盟地区销售的手机、平板电脑等等新设备都必须使用 USB Type C 的充电接口。有分析预测，苹果将会在今年的 iPhone 十五系列产品当中，将充电接口切换到 USB Type C。除了硬件上的限制，欧盟法规还要求科技公司允许用户安装第三方的应用程序。也就是说，欧洲地区的用户可以绕过 App Store 的限制，安装第三方的应用程序了。趋势五：智能家居的行业标准迎来统一。就像 iPhone 没有办法使用安卓手机的充电线一样，不同厂商的智能家居产品之间也没有办法互联互通。如果你使用了小米的空气净化器、监控器和智能开关等等产品，是没有办法直接在苹果的家庭应用当中直接操控这些智能设备，只能打开小米自己的应用程序。在二零二一年。CSA 连接标准联盟发布了 Meta 协议，苹果、Google、亚马逊和国内的小米、华为等等厂商都加入了这个协议。不同公司的不同智能家居系统，无论是 Google 的 Google Home， 还是苹果的 HomeKit， 或者是小米米家生态下的设备，都可以实现互通。除了国内外的科技巨头，宜家、施耐德等等家电家具企业和德州仪器等等芯片厂商也加入到了 Meta 协议当中。目前 Meta 标准的参与者数量已经超过了二百二十家。今年我们作为消费者，很有可。可能会看到越来越多支持 m a t t 协议的智能家居产品出现。趋势之六，流媒体视频限制账号共享。流媒体平台增长放缓的压力正在传导到我们每一个消费者的身上。在海外收入下降和用户流失压力下的奈飞将会打击共享密码的行为。奈飞将会判断用户的 IP 地址和设备 ID， 如果使用者向家庭以外的其他人共享账户，将会被额外收取费用。而国内的优酷则是将用户登录账号的设备数量从原来的三个减少到现在的一个，加强账号管理、打击密码共享，已经成为了海内外流媒体视频平台增加收入的共同选择。那聊到这儿了，我们也很想来问问你，你觉得我们今天所提到的这些趋势里，哪一个对你的影响会更大呢？新的一年里，你最期待的科技变化又会是什么呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在这周三一早再见了，拜拜。